0: Dag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast BeleggingsUpdate, aflevering 42 van 22 oktober 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week al het relevante beursnieuws, alles over vermogensopbouw en praktijkcases voor de particuliere belegger. Deze week wat bedrijfscijfers en wat betekent de stijgende rente voor obligaties. Na nou, verleden week donderdag en vrijdag steeg de AX al tot net boven die 800 punten. De beurzen wereldwijd herstelden sterk naar wat zwakkere dagen daarvoor. De sterke winstcijfers van Amerikaanse banken. Het herstel van de luchtvaart, omdat Amerika weer vanaf 6 november Europeanen toelaat. En de technologiesector zorgde voor positiviteit. De afgelopen week stegen wereldwijd de beurzen. En de AX maakte zelfs een nieuw record dik boven die 800. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg naar ongeveer het niveau van 1,64. Zorgen over de afname van de economische groei kunnen de langere rente drukken. Maar voor nu kan je er rekening mee houden dat de hoge grondstoffen- en energieprijzen de inflatieverwachting verder zal opstuwen. En daarmee ook de kapitaalmarktrentes. Het verminderen van obligatieopkopen door de centrale bank, waarvan de aankondiging volgende maand wordt verwacht, zal daar ook aan bijdragen. Nou, in de Inflatiecijfers in Europa ja, dat loopt steeds verder op. Consumentenindex inflatie bedroeg in september 3,4%. In augustus was dit 3% en in juli 2,2%. Uh, een duidelijk uh, opgaande lijn dus. In Amerika kwam uh, Tesla, Netflix, onder andere met hele mooie cijfers. De technologieindex uh, steeg verder. En hierdoor werd ook de AI, uh, hierdoor ook die AIX. De Nederlandse beurs uh, ja, die oogt heel erg sterk en trekt zich niks aan voor wat er verder in uh, de wereld gebeurt. Europa was wat uh, sommige dagen wat in de min, maar de AIX ging gewoon verder omhoog. Ja, bedrijfscijfers van Nederlandse bedrijven de AIX laten nu vaak al zien dat de gestegen grondstofprijzen of tekorten aan basismaterialen invloed hebben op de resultaten. Zo zie je de prijsstijging terug in de resultaten van AXO. De omzet stijgt, het operationele resultaat daalt. Dat blijkt in de cijfers die uh, de, uh, AXO, hè, de verfmaker, AXO Nobel, Publiceerde over het derde kwartaal van dit jaar. Tot het midden volgend jaar rekent het bedrijf op stijgende grondstofprijzen. ASML, de chipsfabrikant, kwam ook met nieuwe cijfers, maar geeft direct aan dat de groei getemperd wordt door leveringsproblemen van basismaterialen. ASML maakt machines voor de chipindustrie. En dat is een zeer sterk groeiende markt. Maar als je geen onderdelen kan krijgen, dan blijft de omzet wat achter nou, dit werd ook al door Philips gemeld Randstad en Relex hadden ook hele mooie cijfers en die koersen die gingen voor donderdag fors omhoog Randstad die zegt dat er inderdaad ook een tekort is aan personeel om te kunnen plaatsen dus dat is ook een, een probleem voor de komende 12 maanden, maar het kan in ieder geval op dit moment allemaal niet op maar hoe zit het nou met de volgende kwartalen ja, inmiddels zien we dat inderdaad dat groeiverwachtingen neerwaarts worden bijgesteld en inflatieverwachtingen oplopen. Ja, dit heeft uh, toch wel een, een negatieve invloed op de uh, winstverwachting van een reeks bedrijven voor de komende twaalf maanden. Ja, die vorige week gepubliceerde kwartaalcijfers ze van Amerikaanse zakenbanken meevielen. Dat was uh, eigenlijk geen verrassing. Uh, die, die banken in Amerika die profiteren namelijk van het uh, positieve beursklimaat... en introductie van uh, nieuwe bedrijven. Het zijn vooral die zakenbanken die het erg goed doen in Amerika. Ja, dus banken en bedrijven uit de, de energiesector... die hebben eigenlijk het minste last of profiteren juist van die oplopende energieprijzen... oplopende inflatie en banken profiteren van de oplopende rentes... Nou, de invloed van die stijgende rente op bedrijfsresultaten en, en daar de contante waarde van toekomstige dividenduitkeringen... ...bepaalt straks ook wel de waardering van bedrijven op de beurs. Bij een oplopende rente wordt de winstgroei en het bijzonder de, de winsten die nu worden behaald... ...en niet die in de verre toekomst, dus belangrijker voor die aandeelbeleggers. Uh, Na het bereiken van een hoogtepunt in het tweede kwartaal zal die winstgroei wat gaan vertragen... Ik lees dat de, dat de groei gemiddeld wel goed zal blijven, maar dat er ook wel wat uh, winstwaarschuwingen zullen gaan komen. De hoogkosten voor energie en grondstoffen raken die, die winstmarges van uh, sommige bedrijven. Indien ze deze kosten niet of slechts gedeeltelijk kunnen doorberekenen aan hun klanten. Ook komt de winst onder druk van bedrijven die hun productie moeten verlagen of zelf fabrieken moeten sluiten, wegens tekort aan onderdelen. Analisten kijken dan ook met veel aandacht naar de resultaten over het derde kwartaal... ...en vooral de verwachtingen die bedrijven geven over de rest van het jaar. Kijk maar naar ASML, die geeft dus al aan dat het misschien in 2022 toch wat druk kan geven op hun, op hun omzet. Niet alle bedrijven en sectoren hebben eigenlijk last van die hogere energie- en grondstofprijzen... En, ...en vooral niet de rente, hè, mijnbouwbedrijven, oliebedrijven profiteren juist van hogere prijzen. En banken zijn blij met die hoge rentes... want dat is goed voor hun rentemarge. Uh, dat is het verschil tussen die rentes... die banken betalen om kapitaal aan te trekken... en de rentes die zij in rekening brengen... op leningen. Kijk maar naar de ING. Hè. De, de, je ziet al als de rente stijgt... dat Egon en de ING allemaal herstellen. ING richting de 13 euro. Behoorlijk uh, in 12 maanden tijd... is ING al zo 100% gestegen. Een aantal vermogensbeheerders hebben wel die tactische weging van aandelen uit de sector energie en financiële waarde wat verhoogd. Omdat ze er verwachten dat dat toch aandelen zijn die kunnen profiteren van de situatie waar we nu in zitten. Nou, nu even een hele andere beleggingscategorie, obligaties. Eigenlijk zijn obligaties een enorm grote beleggingscategorie en een belangrijke beleggingscategorie. Maar erg saai. Wat is nou die, die consequentie voor obligatie als die rente gaat stijgen? We lezen nu ook al dat sommige banken de hypotheekrente alvast iets verhogen. En stijgende grondstofprijzen zorgen voor oplopende rente. Het rendement van die 10-jarige Nederlandse staatslening is afgelopen week weer boven de nul uitgekomen. En die in Duitsland staat nog negatief, maar loopt ook langzaam naar die nul toe. Obligaties beleggen we wel onderdeel van een portefeuille. Ja, pensioenfondsen, vermogensbeheerders. Die hebben allemaal wel een percentage van het vermogen toebedeeld aan de categorie obligaties. Ja, bij particulier heb je, als je in de profielen zit, he, gematigd offensief tot en met de zeer defensief, zitten obligaties in welke vorm dan ook in die, in die portefeuille. In het eerste kwartaal dit jaar hebben die obligaties slecht gedaan. Die ging gemiddeld uh, zo'n een rendement van uh, min 2%. Maar de laatste vijf jaar hebben obligaties het uh, goed gedaan. Eigenlijk heeft deze categorie het op lange langere termijn. Dus, als je kijkt naar de laatste tien jaar, het erg goed gedaan. Dat kwam natuurlijk steeds meer door die dalende rente. De dalende rente zorgt voor stijgende koersen. Dus het rendement kwam uit die koersen. De obligatierentes zijn al lang tijd extreem laag en dalend geweest. De 10-jaars rente zit al enkele uh, decennia in een dalende trend, en die werd ook versterkt door die financiële crisis in 2008-2009. En centrale banken hebben sindsdien ook een beleid gevoerd door op grote schaal obligaties te gaan opkopen en hun rente sterk te verlagen. Een soortgelijk scenario vertrok zich vorig jaar ook nog een keer door die corona-uitbraak. Toen deden ze weer nog een extra schepje erbovenop. Nou, dit beleid, met name die, het, het kopen van obligaties... heeft die, die, die kapitaalmarktrentes sterk gedrukt. Nou, nu gaat die Amerikaanse centrale bank... zeer waarschijnlijk in november of december... beginnen met het verminderen van haar obligatie aankopen. Het gedeeltelijk wegvallen van de vraag van deze centrale bank... zal bijdragen aan een opwaartse druk op de rentes. Maar niet alleen die, centra die centrale bank gaat, gaat minder simuleren... in Amerika... Ook de centrale banken van Noorwegen, Nieuw-Zeeland hebben die beleidsrente of de basisrente al wat verhoogd. Ja, ook verwachten we dat die, de, de, de ik denk dat, dat, dat die centrale banken in Europa ook pas ja, volgend jaar minder obligaties gaan opkopen. Europa loopt altijd een beetje wel achter bij Amerika. Ja, wat betekent dat nu voor een obligatieportefeuille, een gedeelte van je portefeuille? Ja, een obligatie. Obligatie hebben bijvoorbeeld een bepaalde looptijd. Een obligatie met een uh, relatief lange looptijd, bijvoorbeeld 10 jaar, reageert over het algemeen sterker op een wijziging van de marktrente dan een obligatie met een relatief korte looptijd. Een korte resterende looptijd. Bijvoorbeeld eentje met twee, nog maar 2 jaar looptijd. De reactie van de koers op een stijging van die marktrente is bij een kortlopende obligatie meestal kleiner dan bij een met een langere looptijd. Ik kan even duidelijken, dat een, bijvoorbeeld een voorbeeld, een obligatielening zal niet meer reageren op renteschommelingen indien deze nog maar één dag voor aflossing van de gehele lening uh, loopt. De koers van de obligatie zal uh, onafhankelijk van de rente rond de aflossingskoers noteren. Naarmate die resterende looptijd korter wordt, zal die obligatie uh, immers de neiging hebben om, om terug te keren naar die koers van 100% of wel 100%. Ja, dat is de nominale waarde, indien de aflossing uh, tenminste plaats zal vinden tegen deze 100%. Ja, in het kort en simpel uitgelegd, als de rente daalt, stijgen de koersen van langlopende obligaties, dus nu de rente wat stijgt in de afgelopen drie maanden dalen de koersen van deze langlopende obligaties. Het rendement van obligaties is de laatste jaren dus wel al bepaald door de waardestijging van het bezit en maar een heel klein gedeelte, of helemaal niet, door de rentecouponopbrengst. Ja, obligaties en rentemarkt zijn een, een complex geheel en heel divers. Obligaties zijn moeilijker en technischer dan aandelen. Daar hoor je er bijna ook nooit iemand over. Je kan er een aantal podcastafleveringen over maken. Mocht je een deel van je obligatieportefeuille willen beschermen, en daarom vertel ik dit nu ook, dan kan je indien je een langdurige stijging zou verwachten, een deel ruilen naar een fonds of indextrekker die belegt in een kortlopende Europees overheidspapier. Nou, Dat dus Je gaat eigenlijk van lang naar wat kortlopende obligaties. Nou, voorbeelden zijn uh, indextrekkers, iShares Euro-government bond, 1 tot 3 jaar. Of uh, iShares short duration, uh, duration staat dan voor looptijd. Dus uh, iShares uh, vertaald is dat een uh, indextrekker met een korte looptijd, iShares short duration. Corporate bonds, dat zijn bedrijfsleningen. Uh, of iShares inflation linked government bonds. Deze inflation links heb ik uh, ergens in april ook in een podcast uh, gemeld. Inflation linked is, zoals de naam aangeeft, gekoppeld aan inflatie. Hè, inflatiepercentages. Maar ja, je hebt heel veel verschillende vormen daarvan. Bekijk goed wat die voorwaarden zijn. Nou, dit soort producten zijn uh, de laatste zes maanden populair. Hè, die inflation links en die lopen al uh, vooruit op inflatieverwachtingen. Dus het is al deel, deels in die koers verwerkt. De inflation-linked uh, obligaties hebben al een positief rendement laten zien, in tegenstelling tot normale obligatiebeleggingsfondsen. Uh, ja, ik wil eigenlijk alleen maar aangeven dat uh, mocht er een langdurige rentestijging zijn, uh, bijvoorbeeld de komende twee jaar, het misschien een idee is om langlopende obligaties te ruilen voor kortlopende. Of een mix te maken tussen lang en kortlopende. Je verdient er niks mee, maar je verlies blijft beperkt in de obligaties. Voor dat gedeelte van je portefeuille. Nou, nou Nog wat ander nieuws, vooral uit de cryptowereld. Deze waren ook weer actief de afgelopen dagen. Bitcoin is die laatste weken weer wat opgelopen. Naar een stand van bijna die 66.000 dollar. En Dit komt onder andere ook tot steeds meer institutionele beleggers banken en overheden hierin zijn gaan participeren of zich er in ieder geval in verdiepen en in Amerika is nu deze week de eerste beursgenoteerde indextrekker op de Bitcoin future geïntroduceerd de ProShares Bitcoin Strategy ETF met een symbool, een afkorting BITO en is een indextrekker gebaseerd op de Bitcoin future prijs en een passief beheerd beleggingsfonds dus. En het zal niet, zeker niet direct bitcoins bezitten. Dus uh, daar moet je ook goed even naar die voorwaarden kijken. Maar het is enorm uh, populair uh, de afgelopen dus nu drie dagen uh, genoteerd in Amerika. En er gaat ontzettend veel omzet in. In Nederland kan je al wel langer een afgeleide van de bitcoin kopen. Als je niet zelf in bitcoins wil zitten. Kan je gewoon bij de Giro bijvoorbeeld of bij een andere uh, bank of uh, uh, online platform kan je de VanEck Vectors Bitcoin uh, ETF kopen. Dus uh, ook in de cryptos kan je uh, altijd wel iets, iets doen. Nou, Dank voor het uh, luisteren. Uh, alles weer bezit we op de info, in, op, allemaal openbare informatie. En dat is mijn uh, persoonlijke visie. Ik geef geen uh, direct advies. Ik kan me volgen via Instagram voor actuele gebeurtenissen en vragen kan je stellen via info.beleggingsupdate.nl Dank en tot de volgende week.